0: Buenas tardes a todas y a todos, este es el Foro de Viento Sur, como sabéis eh, tenemos el tercer miércoles de cada mes un debate, un debate político, este debate de hoy miércoles es el de viejos y nuevos retos del Ayuntamiento de Madrid. Eh, pues Viento Sur, como sabéis, es una revista que también publica libros y eh, os invito a, a visitar la página web y a inscribiros y a suscribiros al, al, a la revista, que es esta que está, ya, que está aquí. Y bueno, eh, es una revista de análisis político de actualidad y que está muy bien conocer. Eh, bueno, eh, aquí, como sabemos, el Ayuntamiento de Madrid ya ha desarrollado parte de su legislatura. En eh, menos de año y medio eh, es el fin de la legislatura y nos eh, enfrentamos a varios retos importantes. Uno de ellos pues es el modelo de ciudad y urbanismo que desde que se constituyó, digamos, la, el programa de Vara Madrid y, el, y la candidatura a Unidad Popular, pues se ha definido eh, contra, contra, un, el, contra el, el espolio, digamos, de, del, del suelo público y, y en contra del ladrillazo. ¿no? Y bueno, aquí nos enfrentamos a un nuevo proyecto que es el de Madrid Nuevo Norte, que como sabéis se ha... Eh, presentado el año pasado que bueno creo que en muchas de los eh, elementos que tiene el proyecto pues desconoce parte del programa y además eh, nos aboca también a otro modelo de ciudad que no es el que en principio se planteó eh, como, como otro modelo también de movilidad y eso no porque el, el nuevo proyecto pues plantea una serie de, de elementos que no son para nada los que en su momento se, se definieron para como, uno, como un modelo de ciudad. También está el, el, el plan económico y financiero, que como sabéis se presentó en diciembre pasado, y que a raíz de ese proyecto, pues de ese plan, pues eh, nos abocamos también a toda una serie de recortes y de problemas presupuestarios que mmm, había, se había comprometido el ayuntamiento a sacar adelante como, como eh, inversiones sociales, infraestructuras y eso no, en todos los distritos. Y a nivel de ciudad. Entonces, bueno, para hablar de todo esto y de qué nos, qué, cuál es la situación actual y en cómo nos vamos a afrontar eh, lo que queda de legislatura y para el 2019, que como sabéis eh, son elecciones municipales y autonómicas, pues… Tenemos aquí a cuatro compañeras y compañeros. Eh, aquí está la compañera Romy Arce, es concejala mmm, de Ahora Madrid y presidenta de la Junta Municipal de Arganzuela y Ucera, eh, también militante anticapitalista. El compañero Carlos Sánchez Mato, que hasta el mes pasado estuvo encargado de la Secretaría Ejecutiva de, digo, del, del ...de la parte económica del ayuntamiento... ...y el militante izquierda unida... ...y ahora es concejal de los distritos de Vicálvaro... ...y de Latina... Eh, ...la compañera Arancha Sáenz Conde... ...que es secretaria general... ...de la ejecutiva del servicio municipal de deportes... ...del ayuntamiento de Madrid... ...y Emanuel Rodríguez... ...que... es ...de aquí de la casa de... ...de traficantes de sueños... ...entonces bueno... Eh, Van a hacer una exposición cada uno de ellos y de ellas y luego entraremos a un debate y que luego enseguida pues será contestado por, por todas, todas las ponentes. Entonces, eh, le dejo la palabra a la compañera
1: Romearse. Bueno, Muchas gracias. Eh, primero, agradecer a la revista Viento Sur, ...y a Traficantes de Sueños por la organización de este primer foro del año... ...y desde luego también a María Eugenia por la presentación, María Eugenia no lo ha dicho... ...pero es vocal vecina de, de Chamberí, así que es una compañera también de, de Ahora Madrid... ¿no? Eh, bueno, yo creo que lo, lo primero, María Mario Eugenia ha, ha situado un poco algunos de los temas ¿no? eh, de actualidad para, para nuestra ciudad y también para el contexto político madrileño y no solamente madrileño, también estatal, ¿no? Eh, pues no podemos eh, evidentemente rehuir el, la discusión y el debate en torno a la aprobación del plan económico financiero ¿no? el pasado mes de, de diciembre. ¿no? Lo primero que hay que decir sobre esto para poder situar la, la discusión y el debate desde luego es que ha sido un ataque político sin precedentes, ¿no? un auténtico eh, golpe financiero y que eh, desde luego ha habido un esfuerzo eh, ...por parte de por parte de la dirección de Podemos y por parte de, también ¿no? de, de Ahora Madrid... ...de disfrazar eh, este ataque a las cuentas públicas, este ataque al Ayuntamiento de Madrid... ...con una serie de argumentos técnicos en los que seguramente luego Carlos podrá extenderse... no con argumentos técnicos que no tenían otro objetivo que crear una cortina de humo con una serie de tecnicismos, ¿no? como plan económico financiero, inversiones financieramente sostenibles, reducciones, etcétera, una serie de, eh, de digamos, de palabras ¿no? que para muchos vecinos y vecinas de Madrid a lo mejor pues resultan un tanto incomprensibles. ¿no? Pero es una batalla política muy simple, una batalla política en la cual el Ayuntamiento de Madrid... Eh, estaba apostando por una política presupuestaria expansiva con perspectiva social que se enfrentaba y se oponía de forma frontal a una, a una agenda neoliberal, ¿no? una agenda neoliberal que todos conocemos perfectamente, que lo único que pretende es sustraer recursos públicos para incrementar los beneficios del sistema financiero. ¿no? Esa era la batalla de la que eh, venimos en el mes de diciembre y la que tenemos que afrontar eh, en esto que, no, que, que nos queda de legislatura, no, que es poco. ¿no? Pero bueno, eh, situando un poco esta cuestión, ¿no? que además eh, todas eh, conocemos muy bien ¿no? cuál es el origen eh, por un lado, ¿no? de la regla de gasto, de eso que tanto hemos eh, hemos sobre lo que tanto hemos estado hablando y escuchando en los medios de comunicación, ¿no? de la regla de gasto y en definitiva del marco austeritario que no es otra cosa que una herencia y una consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución en la cual eh, de la cual son artífices tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ¿no? un Partido Socialista que ahora eh, tiene además ¿no? la desfachatez de asumir un discurso anti-austeritario, un discurso contra los recortes y pretende desde luego abanderar ¿no? eh, esa batalla, algo que desde luego nosotras no deberíamos permitirles, ¿no? pero eh, este, este marco eh, austeritario ¿no? que sea, se arma en base a, a, a dos normas estatales que, que constriñen desde luego eh, a las administraciones públicas, no la ley de estabilidad presupuestaria, de la cual emana la regla de gasto no por un, por un lado ¿no? pero también otra otra serie de, de normas que, que han que han hecho y que nos sitúan de, de hecho no en esta en este contexto de asfixia de los ayuntamientos eh, en general pero bueno en concreto cuando estamos hablando de madrid no eh, nos ha, nos ha situado en un dilema que nosotras, y, y bueno, eh, planteando claramente cuál era la posición ¿no? de algunos compañeros y compañeras dentro de Ahora Madrid, no, la, la mía desde luego, pero también eh, la de la de Carlos ¿no? y la de otros compañeros y compañeras, desde luego creíamos que estábamos ante un dilema eh, por un lado simple, pero también falso. ¿no? Eh, es decir, entendíamos que eh, esa imposición de, de los dictados, no tanto del Ministerio de Hacienda, ¿no? eh, que era o bien asumíamos el dictado de Montoro o bien... Eh, el Ayuntamiento de Madrid corría el riesgo de ser intervenido. ¿no? Realmente era un dilema, como, de, como digo, falso, porque eh, la realidad y la realidad que, que hemos visto cómo se ha materializado en este, en este último mes, ¿no? eh, nos, ha, nos ha dejado claro que era un callejón sin salida en el cual, independientemente de que nosotros aplicáramos los recortes o no, el Ayuntamiento de Madrid se iba a ver... ...intervenido de facto por parte de eh, la Administración Central de Montoro, del Partido Popular... ...y desde luego eso iba a suponer la asunción de la agenda neoliberal por parte en este caso no del, del Ayuntamiento de Madrid... ¿no? ...con todo lo que ello supone desde luego de claudicación no ante una política de recortes. ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, la dimensión que comentábamos antes, la dimensión estatal que tiene el ataque al Ayuntamiento de Madrid, a un ayuntamiento que es mascarón de proa del Bloque del Cambio, que estaba apostando por unas políticas económicas alternativas y lo estaba demostrando con hechos que se podía hacer, ¿no? eh, ese ataque, desde luego, causa un enorme daño también en el resto de municipios del Estado español. Eh, el resto de municipios, los 8.000 municipios del Estado español, desde luego, eh, pagan también la factura de eh, bueno de que el Ayuntamiento de Madrid no continúe en esa confrontación política que había iniciado, desde luego, eh, con el gobierno del Partido Popular. ¿no? Eso por, por una parte. ¿no? Y, desde luego, algo de lo que podríamos hablar también más en extenso después, no el, el uso partidista y sectario que ha hecho también el Partido Popular... De, de la regla de gasto, ¿no? Y que y que además eh, sabemos que efectivamente se ha intentado, se ha se ha hecho una aplicación de esta normativa de tal manera que eh, el Ayunt al Ayuntamiento de Madrid con un superávit, eh, como sabéis, eh, bastante importante, ¿no? De más de mil millones de euros, se, eh, se le fuerza a eh, asumir una serie de recortes cuando otros municipios gobernados por el Partido Popular, ¿no? Como Jaén o Murcia, etcétera, etcétera, pues no están eh, asumiendo esa, esa política, esa, digamos, esos esa regla de gasto, ¿no? Ni siquiera el propio... ...el propio Montoro, ¿no?, porque en su práctica al frente del Ministerio de Hacienda... ...pues desde el año 2014 lleva eh, sin cumplir la regla de gasto, ¿no? O sea, nadie controla eh, las políticas que lleva a cabo el ministro Montoro, ¿no? Por tanto, hay una doble vara de medir, evidentemente, ¿no?, y una aplicación de la norma... Eh, ...como decía antes, partidista, ¿no? Eso eh, contraviene pues, este discurso ¿no? que parece que hay una, una asunción de, de, del orden, de la norma y de las leyes ¿no? que eh, no, no tiene ningún tipo de contenido político. ¿no? Eso evidentemente es falso y, y desde luego nosotros eh, debemos eh, digamos clarificarlo. ¿no? La dimensión de los recortes, aunque ya se ha expuesto ampliamente ¿no? en... en en los medios de comunicación, yo creo que sí que hay que llamar la atención sobre qué consecuencias van a tener esos recortes sobre las políticas que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? sobre todo en la dimensión de inversiones eh, públicas, ¿no? pero también en las políticas sociales. ¿no? Nosotros queríamos poner en marcha una serie de nuevos programas eh, sociales que desde luego pues ya es completamente ilusorio ...planteárselo con un escenario de recortes... ...que nos sitúa con un recorte de más de 500 millones de euros... ¿no? ...en lo que queda de este 2018. ¿no? Además, y bueno, luego Arancha podrá entrar en detalle sobre eso... ¿no? ...las consecuencias que tiene sobre el, sobre el personal... ...del Ayuntamiento de Madrid, después de que se habían alcanzado... ...unos acuerdos laborales bastante ventajosos... ¿no? ...para las plantillas, desde luego va a tener unas consecuencias bastante, bastante negativas. ¿no? Y otra cuestión que yo creo que es importante también clarificar ¿no? sobre cómo se van a aplicar estos recortes, desde luego el recorte que se va a... ...a perpetrar sobre las inversiones públicas, ¿no?, de más de un 71%, esos recortes eh, tiran por tierra, pues, gran parte de los proyectos de ciudad eh, que teníamos en, en todos los distritos y los barrios. Hablo de la construcción de nuevos equipamientos públicos, ¿no?, de escuelas infantiles, cuya construcción e inauguración se retrasa al 2019, ¿no?, de polideportivos, de centros mayores, de centros culturales, de una serie de recursos necesarios necesarios para, eh, para nuestros vecinos y, y vecinas ¿no? pero también proyectos de ciudad que eh, iban a mejorar desde luego eh, los espacios públicos ¿no? y el discurso repetido una y otra vez es que todas esas inversiones van a ser eh, compensadas con inversiones financieramente sostenibles ¿no? que aparecen aquí pues como si fueran un no sé, una especie de bálsamo eh, que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Eso, desde luego, eh, no va a ser así, por más que hagamos grandes esfuerzos, pero eso no va a ser posible, no se va a poder compensar la pérdida de más de 300 millones en inversiones con eh, una vía de financiación tan, tan poco segura como son las inversiones financieramente sostenibles, ¿no? Desde luego, eh, lo, que hemos, eh, lo que hemos visto ¿no? en, estos, en estos dos meses o tres meses ¿no? de que se ha iniciado todo este debate, ¿no? en la medida en la, en la que se ha hecho público también, ¿no? es eh, cómo por parte de, de un ayuntamiento que se dice del cambio, se ha rehuido el conflicto directo ¿no? con el Partido Popular. Se ha rehuido del conflicto, se ha asumido... Eh, que somos meros gestores y por tanto no confrontamos, ¿no?, en este caso con Montoro, y desde luego que encarnamos un proyecto de orden y de ley, de orden y de ley, por supuesto, de los de siempre, ¿no?, y... Eh, eso nos sitúa en, en las antípodas de lo que estábamos llamando el cambio. ¿no? Desde luego ya no estamos allí, estamos en otro lugar y a partir de allí habrá que eh, iniciar una reflexión y desde luego adoptar una estrategia de qué es lo que tenemos que hacer a futuro con este marco. ¿no? Desde anticapitalistas hemos sido muy críticas con la dirección de Podemos en este sentido, y no lo ocultamos, lo hemos hecho público ¿no? y desde luego también hemos pagado las consecuencias de, de haber sido críticas con la dirección de Podemos. Eh, no asumimos muchos de los discursos que sea, y relatos que ha asumido esta, la dirección de Podemos en este sentido. Eh, ¿Por qué? Porque entre otras cosas han eh, incidido en cuestiones eh, claramente falsas, ¿no? Como eh, y yo lo, lo vamos, lo, lo quiero señalar, ¿no? Se ha, se ha dicho por parte de la dirección de Podemos que el presupuesto eh, del Ayuntamiento de Madrid estaba inflado, ¿no? Que estaba inflado y que además eh, bueno pues hacer unos recortes no pone en riesgo ni pone en peligro las inversiones porque teníamos un presupuesto inflado. Eso desde luego es eh, radicalmente eh, falso, ¿no? Y desde luego yo creo que a lo mejor Carlos luego puede abundar un poco más en esto. Pero lo que a nosotros nos preocupa más, sobre todo, ¿no? Es eh, ese apoyo acrítico a una decisión tan equivocada, tan errónea como esta, ¿no? Eso de, por parte de una dirección política, desde luego, se espera una mayor reflexión, ¿no? Y desde luego las consecuencias, valorar las consecuencias que esto puede tener en el conjunto del bloque del cambio, cosa que a nuestro entender pues no se no se ha valorado, ¿no? Nosotros entendemos desde luego que se ha renunciado al cambio en el fondo, ¿no? Que eso es lo que lo que hay detrás, ¿no? De este de este apoyo, eh, como decía antes, eh, acrítico, ¿no? Y que además se ha cometido un error tremendamente, eh, bueno, pues un error bastante, bastante eh, grave, que es presentar eh, como, como un éxito lo que es una decisión errónea, ¿no? Que es una decisión eh, que supone eh, y así hay que decirlo un retroceso y una claudicación ante el Partido Popular y ante la derecha, ¿no? Y es asumir, desde luego, el discurso el discurso del enemigo, ¿no? Eso para nosotros es uno de los errores más graves que se han cometido eh, en este sentido con relación a este a este tema, ¿no? Y desde luego, la consecuencia natural de todo esto es eh, que se provoca uh, una enorme desmoralización en nuestra base social, ¿no? en nuestra base social. ...en el sentido amplio, no solamente los militantes... ...sino también pues, eh, las organizaciones, los colectivos... ¿no? ...y eso es algo que nos tiene que, que hacer reflexionar... ¿no? ...esa desmoralización y ese abandono del flanco izquierdo... ...de lo que antes planteaba de cómo eh, ahora pues, le dejamos espacio... ...al Partido Socialista para que abandere una lucha... ...contra los recortes, ¿no? cómo le dejamos espacio... ...para que se inicien de alguna manera una restauración... ¿no? Eh, de, de ese una restauración de las posibilidades ¿no? de, del Partido Socialista de, de poder tener un papel dentro de lo que llamamos izquierda, ¿no? eso es lo que a nosotras desde luego nos, nos resulta más, más preocupante. ¿no? Y también en términos de cómo se renuncia, y, y eso nos debería también hacer pensar, no cómo se renuncia ante la coherencia política de un proyecto, ¿no? con qué facilidad se deja por delante, se pone, digamos, eh, se abandona ¿no? eh, determinados principios que habíamos conquistado desde hace mucho, después de muchos años de lucha, ¿no? la conquista de un sentido común contra la austeridad se abandona en pos ¿no? de mantener eh, y de y de sostener un gobierno eh, a costa de pues de esa renuncia ¿no? como decía a la coherencia de un proyecto político lo cual desde luego es eh, a nuestro entender bastante bastante grave ¿no?
2: Muchas gracias en primer lugar a, a, a la organización, a pues, Por y a Sur y a, y a Trafis por, por, bueno, pues por eh, eh, albergar este, este acto, eh, uno de muchos. Eh, Actos de los que se están organizando, en no solamente en la ciudad de Madrid, sino en el conjunto del Estado, pues para, eh, para contar este capítulo de la historia política de, de, de nuestro país. Porque yo creo que lo que ha ocurrido en estos dos años y medio, me niego a verlo solamente como una derrota, una derrota es, es, una evidencia que es una gran derrota, pero, eh, pero yo no quiero verlo como una derrota aislada, hay que verlo en el conjunto y en el contexto de luchas de otros y otras que en el pasado eh, han eh, bueno, pues, eh, librado y que en, en nuestro caso pues eh, se ha saldado en pequeñito pues con una más de eh, bueno, pues de esos eh, esas eh, luchas contra eh, una determinada línea política de la derecha, eh, bueno, pues eh, libra con muchos aliados, con evidentes aliados también en nuestro lado... ...y que eh, se ha saldado de momento con, con un paso atrás gravísimo. Un paso atrás gravísimo que va más allá de los conceptos técnicos. ¿no? Eh, hace un par de décadas se hablaba de programas de ajuste estructural... Ahora se habla de planes económicos financieros, pero no dejan de ser eufemismos que esconden detrás una determinada intención y es que gobierne quien gobierne se haga siempre lo que la derecha quiere. Y eso es una evidencia para todos y todas los que estáis aquí eh, y desde luego para la mesa no creo que haya mucho debate. Ese es el único matiz que podemos encontrar en la presentación que genial has realizado. Eh, ...que creo que vamos a debatir poco... ...porque creo que el diagnóstico... ...los, los que estamos y las que estamos aquí... ...pues lo compartimos de manera... Eh, bastante, ...bastante segura... no ...en cuanto a que es evidente que... Eh, ...se trata de una receta y de una medicina... ...que nos han hecho tragar... ...y yo quiero poner un foco... ...el foco en algo que es evidente... ...también para, para los y las presentes... ...y es que la responsabilidad... ...yo no la quiero poner en nuestro lado... ...independientemente de que... Eh, hay una responsabilidad por parte de un gobierno que en este caso no es capaz de resistir a las presiones, pero eh, creo que también es evidente que este gobierno lo hace, gobierna en minoría y que la correlación de fuerzas no nos es favorable, pero no ahora, no nos será favorable también eh, o tampoco en el momento en el que, os recuerdo, Esperanza Aguirre ganó las elecciones y a partir de ahí pues ya vienen muchas más cosas. Eh, ahora es verdad que las presiones y la correlación de fuerzas que teníamos y que tenemos, que es de debilidad y de debilidad porque incluso en un momento de, de auge de la movilización social solo fuimos capaces de quedar segundos después del Partido Popular y esa es una, una, una cosa para hacernos la mirar, ¿no? pero eso es lo que pasó. Y en esa situación nos tenemos que apoyar en el Partido Socialista de Madrid para poder eh, arrancar determinadas ventajas de índole presupuestario. Yo creo que en estos dos años y medio sí se han conseguido cosas y sería eh, bueno pues yo creo que sería negativo el que eh, y también desmovilizador no el que no las reconociéramos. Pero, evidentemente, estamos años luz de lo que hubiera sido un programa eh, diríamos eh, revolucionario y de transformación. ¿no? ...de nuestra ciudad, estamos bastante lejos de eso pero eh, los orígenes no podemos solamente ponérselos o atribuírselos a la, a la derecha, sino a otros muchos factores que seguramente pues seguramente, o oh, Manuel seguramente entrarás en eso y, y con toda, con toda eh, seguridad lo que nos enfrenta es a una realidad de alguna manera que hemos empezado sembrando y que estamos ahora recogiendo en este caso digo los frutos negativos fuimos incapaces de tener la fuerza suficiente para dar una batalla que era de enorme magnitud por más que eh, sea un, un ayuntamiento el que en este caso se ha enfrentado a, a, a las directrices del Ministerio de Hacienda. Eh, lo que puede ser peculiar es que, y yo creo que también interesante desde el punto de vista del análisis, es que hemos dado esa batalla eh, sabiendo la correlación de fuerzas que teníamos y dentro del marco legal. Creo que a nadie se le escapa además por los orígenes de las luchas que llevábamos determinados concejales y concejalas antes de llegar a la, a la institución, que eh, la posición nuestra en relación a la deuda, en gran parte ilegal y en inmensa parte ilegítima, era muy diferente a la que hemos tenido. Muy diferente me refiero a que hubiéramos optado por otro tipo de actuaciones, incluso superando el marco legal. Pero no lo hicimos, no lo hemos hecho y aceptamos eso desde el principio por la correlación de fuerzas interna y externa. ...y utilizamos otro tipo de estrategia para dar la batalla política... ...y es con vuestro marco legal, con ese marco legal... ...que detestamos, que rechazamos, que impugnamos, que queremos cambiar... ...con ese marco legal damos la batalla y os hacemos el lío... ...para que utilicemos una expresión coloquial. Y el tema es que se lo hicimos, se lo hemos hecho... ...se lo hemos hecho con su, eh, con su marco... ...y quizá eso es lo que ha provocado... Un tipo de reacción, seguramente, eh, bueno, pues quizá más tardía en el tiempo, pero que nos ha dado posibilidad de tener determinados hechos o realizaciones durante estos dos años y medio. Imaginad que nosotros en, la primera, en el primer trimestre del ejercicio, lo que hubiéramos hecho del primer ejercicio nada más llegar allí, pues a finales de 2015 hubiéramos impagado la deuda hubiéramos actuado de una manera, diríamos, como más eh, eh, proactiva en cuanto a la denuncia de las eh, situaciones que, lógicamente, cualquiera se puede imaginar que nos hemos encontrado dentro de la institución y entonces hubiera habido una, un tipo de intervención del Ayuntamiento de Madrid mucho antes y seguramente sin capacidad de haber realizado determinadas actuaciones en el ámbito de la gestión. Yo, claro, defiendo lo que hemos hecho. ...a lo mejor es criticable, pero lo lanzo ahí por pues, si sí, es objeto o puede ser objeto luego de debate. Creo que actuando como lo hemos hecho, hemos demostrado que incluso con su marco... ...tenemos capacidad de actuación no para arreglar las cosas. Ningún tipo de reforma puede arreglar la injusticia estructural eh, que existe en, en el actual sistema. Pero para superarlo, para construir algo mejor... Hay varias formas de, diríamos, de poner piedrecitas para poder conseguirlo. Por la que optamos como gobierno fue por hacerles el lío, lo que os comentaba, utilizando el marco legal existente y a fe mía que lo hemos hecho. Porque durante estos dos años y medio lo que sentía el Ministerio de Hacienda, y lo ha expresado en conversaciones más o menos públicas o en off the record... ...por parte del ministro Montoro, en, en los pasillos del Congreso... ...era que se la estábamos haciendo, que le estábamos haciendo el trile... ...con la legislación existente, que estábamos consiguiendo... ...con enormes dificultades rodear sin vulnerar la ley... ...de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera... ...y haciendo políticas que eran visibilizadas... Eran tenidas o vi, vistas por parte de la gente como que eh, bueno pues eran expansivas en cuestión de gasto, aunque fueran insuficientes, que ya os digo yo, que eran y son insuficientes incluso en la mejor de las ópticas posibles. Madrid necesitaba más y Madrid tiene recursos para hacer más de lo que hemos hecho en estos dos años y medio. Pero ellos no se podían permitir, la derecha política y económica, que ese tipo de actuaciones pudieran hacerse incluso con el marco legal existente porque eso les generaba un problema mayor a que si hubiéramos actuado, por ejemplo, pues bueno, pues no sé, no quiero poner el paralelismo de la situación eh, territorial, pero os la podéis imaginar, ¿no? eh, un planteamiento, tampoco eh, tampoco el, el gobierno eh, hizo una declaración de independencia, hizo una, una, una proposición no de ley, no normativa, pero se podría parecer más la posición diríamos del, del, eh, del gobierno catalán pues a una actuación vulnerando la ley, que ya digo que no ha sido así, pero se podría parecer más, a lo que hemos hecho nosotros, que ha sido utilizando la ley, hacerles el lío. Y eso no lo podían consentir porque políticamente estábamos ganando la batalla. De hecho, yo creo que políticamente, incluso en la derrota, hemos ganado la batalla. Y si no, ¿de qué Va a estar hablando gente de planes económicos, financieros y de regla de gasto, que son términos absolutamente, eh, no solamente, eh, bueno, pues... Eh, poco atractivos para, para, para el común de, de la gente, sino que, bueno, pues que realmente no eran no eran temas de los que se estuviera hablando después ya, o cinco años después de la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y demás. Hemos sacado a debate algo que es profundamente injusto y además una actuación que no se, eh, no se puede compatibilizar ni siquiera con ese Estado que llaman de derecho, porque lo que se ha producido ha sido una arbitrariedad por una arbitrariedad detrás de otra... ...por parte del Ministerio... ...cosa que esperemos lograr demostrar... ...en los tribunales en poco tiempo... ...porque lo que se ha producido... ...ha sido que lo que no llegan con la ley... ...llegan con las actuaciones directamente... ...de resoluciones administrativas... ...impositivas... ...interviniendo el Ayuntamiento de Madrid... ...que es lo que realmente hicieron... ...y tenemos que saber... ...y tenemos que ser conscientes... ...que ante una intervención de ese tipo... ...no vale... ...la actuación más o menos valiente del Gobierno. O sea, Madrid, aprobando el plan económico financiero o no, y eso también quiero dejarlo claro, tenía una situación de o susto o muerte, pero en los dos casos moríamos. Y eso hay que reconocerlo. Pero la culpa de esa situación la tiene claramente el Partido Popular y su escudero Ciudadanos. Y no dejemos pasar... ...ese elemento en ningún caso... ...por más que también tengamos que mirar hacia adentro... ...cómo enfrentamos esa situación... ...porque si no... ...podría llegar el caso que... ...en los debates de... ...quién fue más puro o menos puro... Eh, ...bueno pues mientras el Partido Popular... ...encantado de haberse conocido... ...que realmente es el verdadero problema... ...¿cómo se puede enfrentar una situación de hecho... ...de clara superioridad de Goliat sobre David? ...pues la única forma... ...es, eh, entiendo... Algo que debe contar con una movilización social y popular que desgraciadamente en el momento actual no tenemos. La gente no ha salido a defender a su ayuntamiento atacado por varios motivos. Seguramente en primer lugar porque el ayuntamiento no lo ha reclamado. Eso es un elemento importante y esa es una crítica que nos tenemos que eh, hacer de manera interna. Pero segundo, porque tampoco tenemos el caldo de cultivo, seguramente no hemos dado motivos para que nos defienda el pueblo. Pero lo que se ha producido ha sido una vulneración total del Estado de Derecho, ese que defienden ellos y ellas, y lo están haciendo y no nos ha defendido nadie. Y digo cuando digo no nos ha defendido nadie me refiero a que era la única manera de parar esta situación. Porque ni siquiera las alternativas que teníamos a la hora de no aceptar el plan económico financiero hubieran evitado una realidad. Y es que en el actual sistema el gobierno del Partido Popular es capaz de... ...llevar a las últimas consecuencias una intervención contra Madrid o contra cualquier otro ayuntamiento... O contra cualquier otra comunidad autónoma. Ahora, pensar, como bien decías Romi, que mm, firmar un plan económico financiero, eh, aceptarlo, votarlo y llevarlo a cabo... ...es ganar o es evitar algo, es tan absurdo como pensar que no hacerlo nos hubiera salvado de las cosas... ¿Vale? Es totalmente absurdo, porque en este caso, evidentemente, el chantajista ha conseguido su objetivo porque vamos a hacer sus políticas. Por lo tanto, pues, evidentemente, esa victoria parcial hay que concedérsela. Además, va acompañada de algunos otros elementos. No solamente han conseguido parar ese tipo de eh, políticas expansivas, sino desestimulan la lucha a muchas otras corporaciones locales o administraciones públicas ...que la estaban dando detrás de nosotros... ...y la daban detrás de nosotros... ...no por capricho, sino porque tenían menos capacidad de darla... ...no le podemos pedir lo mismo... La misma, ...el mismo tipo de actuación a un ayuntamiento como Madrid... ...con 5.000 millones de euros de presupuesto... ...con más de 1.000 millones de euros de superávit... ...y con una ejecutoria concreta que le coloca como pantalla... ...a un municipio más pequeño de, de cualquier lugar del Estado... ...teníamos una responsabilidad política... ...y el rendirnos, evidentemente, nos hace ser sujetos del lógico reproche por parte de quienes, en este caso, confiaban en Madrid para dar esa batalla política. Dicho eso, digo que para mí, vamos, me niego a considerar que de todo esto solamente podamos sacar eh, eh, lamentos y pensamientos de, eh, bueno, pues, de, de derrota, porque yo creo que en absoluto estamos derrotados si pensamos. Y aprendemos de qué es lo que ha ocurrido y pensamos de qué manera podemos revertir esta situación eh, y no hablo de los de los gastos de los gastos que podamos y los polideportivos que puedan mejorarse o de las obras en, en centros de mayores que se puedan hacer. Estoy hablando y estoy pensando en un poquito, en ámbito un poquito más amplio, en amplio sentido político, de pensar de qué manera podemos evitar que esta derrota haya sido inútil Que esta derrota no haya servido para construir organizaciones fuertes, sociedad organizada también, que tenga capacidad de responder a la próxima, porque esto no ha hecho más que empezar.
3: Pues eh, nada, muchas gracias a Viento Sur por esta invitación a su foro, que realiza mensualmente, si no, no me equivoco, es mensualmente, ¿verdad?, Bien, pues eh, también pues nada, agradecer estar en esta mesa con bueno, pues con estos ponentes no de, de primera, ponentes y, y ponentes en femenino también. Entonces, bien, eh, a ver, hay una cuestión, yo no me voy a centrar en el PEF, o sea, ya se ha comentado, no, no tengo mucho más que añadir. Básicamente estoy de acuerdo. o Básicamente yo creo que incluso la mayoría de vosotros y vosotras estará de acuerdo. O sea, yo creo que lo que sí merece es empezar a hacer una revisión de lo que ha sido esta experiencia en el caso madrileño, ¿no? Esta experiencia que es desde Podemos ha llamado candidatura de unidad popular, desde buena parte de los impulsores queríamos que era una experiencia municipalista, ¿no? Eh, Intentar valorarla también un poco al objetivo que se ponía en Liza. O sea que el objetivo a día de hoy parece que son las políticas del PP y es el PP, echar al PP, ¿no? ¿no? Que se recuerda mucho a lo que ha sido siempre pues el lenguaje que ha tenido la izquierda, la institucional y a veces pues también lo que podría ser la izquierda de Izquierda Unida. O sea, el gran motivo, el gran propósito, el gran enemigo, el dragón a batir era echar al PP, ¿no? Otro motivo que se ha argumentado mucho en relación con Ahora Madrid era que otro de sus grandes éxitos y otro de los grandes objetivos era unir a la izquierda, ¿no? Lo cual no deja de ser también curioso porque, en principio, cuando nosotros somos herederos de un movimiento que, en principio, no se reconocía exactamente con la palabra izquierda, sino que, básicamente, lo que trataba era de profundizar en una dinámica de radicalización democrática, revolución democrática, ¿no? que era el propio 15M, ¿no?, y el objetivo también podría ser otra cosa, que yo creo que es, si me permitís hacer un pequeño ¿no? pues apunte de, de dónde surge ¿no? ahora Madrid, esa otra cosa no estaba muy bien definida, pero sí se planteaba como una hipótesis de salida del 15M que no era exactamente la que planteó Podemos. ...que la Podemos era simplemente pues llegar al gobierno... ...llegar a gobernar en la vía más rápida posible... ¿no? ...a través de tomar un poco, como comentaba también antes... ...con otro caso completamente distinto el, el propio Carlos... ...pues medios o instrumentos del enemigo... ...en este caso pues todo lo que sería la esfera mediática. ¿no? Cuando estamos en el origen de Ganemos Madrid... ...previamente se llamaba municipal y etcétera tal cual... ...pues el, el objetivo era básicamente intentar generar una candidatura... ...un proceso... ...en el cual lo que era o lo que iba a ser... ...pues la llegada a las instituciones, ¿no?... ...toda la campaña electoral... ...tenía que estar ligado y entroncado... ...a las dinámicas más vivas de la propia ciudad... Llamémoslo los movimientos sociales... ...movimientos culturales, tejido activo en la propia ciudad... ...y eso era el nombre que específicamente... ...le dábamos el título de municipalismo... ...municipalismo era básicamente un proceso de movilización... ...movilización social y ciudadana... ...y también un proceso de democratización, ¿no? ...de cambio de las propias instituciones... En relación con todos estos objetivos que os comentaba antes, si nosotros atendemos a los hechos, nos encontramos con varias cosas que son curiosas. ¿no? En relación, por ejemplo, al PP y cambiar las políticas, todo lo que ha sido la ola neoliberal, yo creo que los resultados han sido francamente magros. ¿no? O sea, que Bueno, pues se ha conseguido tener un, pues un presupuesto expansivo relativamente, pero si incluso comparáis los niveles de inversión de las épocas doradas del PP y las mejores de Ahora Madrid, pues, curiosamente invertía más el PP. Es paradójico, ¿no? No se ha conseguido mmm, ni siquiera aquellos objetivos que estaban también tan uh, bueno, tan señalados en el propio 15M, y en las propias candidaturas municipalistas de la auditoría de la deuda, a pesar de los esfuerzos de Carlos... ¿no? Tampoco se ha conseguido en revertir prácticamente nada de lo que ha sido la ola de privatizaciones que se habían producido en los últimos 20 años en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, los casos de remunicipalización pero son prácticamente an anecdóticos y en algunas eh, empresas, como por ejemplo parece que es la de Vicimaz, es simplemente porque estaba en ruina y hacía que hacerse cargo ¿no? de la misma. En fin, que muy poco lo que se ha logrado en ese sentido. A la hora de echar al PP, sí. Pero curiosamente se le ha echado al PP con una lógica que era prácticamente muy parecida a la del viejo turnismo característico de la política española. Es decir, el turno precisamente del gobierno progresista, en este caso encarnado por Carmena. ¿Qué quiere decir esto? Que se cambian las retóricas, retórica mucho más amable, gobernar escuchando, eh, bueno, pues participación incluso, aunque de una forma entendida muy subgéneris. Pero al fin y al cabo, en cuanto a cambios sustantivos de las políticas que podríamos llamar de Estado, vamos a darle el nombre a este neoliberal, pues muy poco, ¿no? En relación a otro objetivo que era este famoso de unir a la izquierda y generar organización, o sea, llamarlo no solamente izquierda, sino el tejido activo, yo creo que lo, el efecto ha sido justamente el contrario. Lo que nos hemos encontrado es que toda la nueva política es una política que abunda en las lógicas fraccionales que en principio podrían ser como más caricaturescas o más eh, caricaturales lo que había sido la izquierda histórica, ¿no? O sea, nos encontramos que básicamente lo que es una pelea permanente entre distintas familias por eh, ganar cuotas de poder que muchas veces son, si se mira con cierta distancia, pues ridículas, ¿no? En términos de organización también, o todos los elementos que, que debería haber estado mucho más en el centro y que, sin embargo, no lo ha estado nada, era básicamente, en relación a esta correlación de fuerzas que comentaba antes Carlos, haber apoyado pues toda esa red, si queréis, de movimientos contrapoderes que son la base, al fin y al cabo, de tener un mínimo de política institucional mínimamente decente. ¿De qué hablamos? Medios de alternativos, espacios sociales, centros sociales, dinámicas también, si queréis, de movilización en distintos ámbitos que puedan ser el sindical, el feminista, etcétera. Las aportaciones, en este caso, por parte de lo que ha sido la política institucional, han sido completamente instrumentales y básicamente oportunistas. Y en cuanto han tenido una lógica mínimamente de enfrentamiento, se las ha tratado de aplacar. Tenéis algún caso de algún centro social bastante singular en este terreno, ¿no? En cuanto al otro objetivo, que era de democratización de la institución y también de generar estas dinámicas de movimiento, no insisto en lo de movimiento, pero la democratización de la institución ha sido cero. Básicamente lo que hemos repetido es la misma lógica institucional que teníamos antes. Tenemos un gobierno presidencialista fijado en una figura, da igual que sea Carmena o cualquier otra, ¿no? Y se repiten las mismas lógicas, lenguajes, etcétera. Es decir, que el aprendizaje ha sido, y las conquistas en este terreno yo diría que son bastante escasas, ¿no? Si miramos de cara a 2019, se presentan distintas alternativas o distintos escenarios que yo creo que más o menos cada una y cada uno de vosotros tenéis en la cabeza. O sea, el primero es el de repetir, ¿no? Vamos a repetir ahora Madrid, ¿no? Vamos a repetir la ola de entusiasmo, vamos a repetir de alguna manera el efecto de unidad, ¿no? De todos aquellos que queremos cambiar las cosas, etcétera. Yo creo que esta ola se ha gastado o sea que va a ser muy complicado no solamente porque va a ser difícil que haya unidad y solo que haya unidad en términos democráticos primarias proporcionales, etcétera, tal cual sino porque el entusiasmo ya no, ya no cuela o sea, o sea, si tú has eh, lanzado un proyecto y ese proyecto ha salido a medio gas respecto a los propios términos yo soy de los que piensan que la sociedad no es simplemente ese cuerpo moderado al que se ha de acercarse que es de clase media, sino que es un espacio mucho más fragmentado y que lo que se movilizó en el primer hora Madrid tenéis ahí la luz justo pues no se va a reproducir. Es decir, que va a ser complicado que ahora Madrid se repita y que ahora Madrid encuentre victoria. Otro escenario posible es decir, bueno, pues aquellos que estamos más ligados a lógicas de movimiento, pues sencillamente nos vamos, os dejamos a los profesionales de la política que hagáis lo que habéis hecho siempre, ¿no? Y bueno, pues una relación, pues si queréis, como muy clientelar, ¿no? con respecto a los tejidos sociales. Y una relación también, pues bueno, que si se protesta y se genera pues cierta capacidad de movilización, pues vais a responder mínimamente, por un lado, eh, respondiendo en términos de políticas públicas, y por otro lado, probablemente también en términos pues más represivos o más perversos. ¿no? La política del palo de la zanahoria, que yo creo que ha sido característica de la izquierda en este país y de la madrileña en concreto. ¿no? Bueno, pues ese tampoco es un escenario que sea el más deseable. ¿no? Y otro tercero es in intentar probar otra cosa. Es decir, bueno, o sea, aquí se ha probado un determinado marco ¿no? que de, de propuesta electoral, que es este, ¿no? el, el de ahora Madrid, y bueno, pues que ha tenido, bueno, pues resultados, digamos, pues un poco torticeros. ¿no? Podemos probar... ...a otro tipo de candidatura, ¿podemos probar otro tipo de movilización que sea social y a la vez electoral? Bueno, yo creo que eso es una cosa que se va a dirimir en los próximos meses y veremos a ver qué tal sale, ¿no? Respecto al futuro, es muy importante considerar esto en un contexto económico y social... ...que no está del todo el claro o definido, ¿no? O sea, muchas de las acusaciones que se hacía yo creo que el PP os digo a vosotros, al equipo municipal, era que estabais jugando con pólvora del rey, es decir, que hay una fase de crecimiento expansiva que permite recaudar ¿no? y que permite hacer determinado tipo de políticas y relajar, si queréis, el pistón de la austeridad. Luego se ha comprobado que no, pero al fin y al cabo, esa expresión alguna vez la, la he escuchado. Yo creo que es real, es decir, que no, no pinta a medio plazo, no digo en los próximos dos, tres, cuatro años, sino más adelante, 5, 6, 7, que esta situación de relativa recuperación económica se vaya a mantener. Evidentemente, el ayuntamiento, curiosamente, ha apostado, básicamente, a reproducir el viejo modelo económico, sobre todo en sus competencias, que son las de urbanismo, que había caracterizado a los ayuntamientos anteriores. Me refiero, básicamente, a ser funcionales en un ciclo inmobiliario expansivo que parece que se está abriendo, ¿no? Operación Chamartín, para mí, es la pieza fundamental. Hay muchas otras, ¿eh? La torre, si queréis, la quinta torre Villarmir, las pequeñas operaciones que se han puesto ecologistas, el TPA, etcétera, tal cual. Pero la operación San Martín es característica de esta, ¿no? O sea, es absolutamente central. Además parece que es la gran operación urbanística de, de Europa en la, en, la década, en la década que viene, ¿no? Bien, pues es una política funcional. Es decir, en este caso, poner sobre el mercado inmobiliario un segmento, que parece que es el terciario de calidad, oficinas, etcétera, que puede tener expectativas de revalorización pues, bastante potentes y además beneficiar sobre todo a los grandes agentes inmobiliarios. La cuestión es que esa política en un momento dado, y esos recursos que se van a meter ahí, o esas plusvalías que no se van a obtener, pues va a revertir básicamente en que los propios desastres que hemos visto como consecuencias del ciclo inmobiliario anterior se repitan a futuro. No me refiero a lo que es, el, me refiero, sí, también a lo que es, por ejemplo, toda la dinámica de polarización norte-sur, sino también a la creación de una realidad social que cada vez es la más dominante en esta ciudad. Y es que os vais a encontrar con un segmento de población laboral muy relativo, de altos salarios, ligado, si queréis, al terciario decisional, global, etcétera, tal cual, y otro por, por, vamos, porcentajes bastante grandes de población, con empleos bastante precarios, empleos, digamos, de mierda, cada vez más feminizada y cada vez más feminizada, en el sentido de que buena parte de lo que van a realizar esos trabajos son migrantes. Sobre esa coyuntura, que aquí no se puede dibujar con más detalle, es básicamente sobre la que se puede construir cualquier proyecto a futuro, ¿no? Y eso tiene poco que ver con lo que ha sido la composición social, los perfiles sociales, los perfiles culturales, ¿eh? los objetivos y los talleres culturales a los que ha apostado ahora Madrid. Es decir, que yo creo que, bueno, pues aquí son un poco los, los debates que os quería plantear, pero que en cualquier caso, yo no voy a hablar de derrota en el sentido de que no existe un cuerpo social derrotado, sino que ha hecho una serie de pruebas y le han salido a medias, pero sí creo que se nos presenta una época de grandes retos, voy a terminar ya, en las cuales tenemos que intentar innovar, ensayar cosas nuevas y que no son exactamente las mismas que hemos probado en este tiempo. ¿no? Entonces, sin más, lo dejo y paso a arancha, ¿no? Sí, me
4: bueno, lo primero quiero dar las gracias por haber contado con nosotras para exponer la situación desde el punto de vista sindical y cómo lo estamos viviendo con el gobierno de, de ahora Madrid. Yo pertenezco a instalaciones deportivas, que es una competencia propia del ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid. Sí que es verdad que me hablaré de trabajadores, pero también es un servicio que prestamos directamente a la ciudad, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid, con lo cual tenemos una repercusión directa. Eh, ...que incide mucho en el servicio... ...y cómo lo están viviendo también... Eh, los, el, pues ...los usuarios de los, servicios, de los servicios públicos. Voy a intentar resumir muy brevemente... ...de cómo dejó el Partido Popular destrozado... ...las instalaciones deportivas municipales... ...aunque creo que casi todas y todos lo sabréis... ...pero cómo ha ido tejiendo... ...durante años mmm, unas políticas eh, privatizadoras eh, y rancias y cómo nos encontramos ahora. Eh, creo que somos de, la, de, las, de los pocos ayuntamientos mmm, de España que todavía mantenemos instalaciones deportivas municipales... ...casi todos los ayuntamientos... Eh, ...tienen las instalaciones externalizadas... ...de gestión indirecta, privatizadas... ...el Partido Popular... Eh, ...durante años... ...ha intentado privatizar... ...todo... ...y el deporte no iba a ser menos... ...sobre todo porque... ...amiguetes suyos... ...vieron un negocio muy rentable... ...en, en el deporte... ...cómo... ...qué hizo... ...muchas instalaciones las fue privatizando... según las iba construyendo... ...y otras iba deteriorando el servicio... ...hasta tal punto... ...que justificaba su cierre... ...con obra nueva... ...y así poder volver a privatizar... ...¿cómo fue, cómo fue haciendo todo esto el Partido Popular? Bueno... ...pues empezó privatizando servicios... ...por ejemplo... ...privatizó servicios de mantenimiento... Eh, ...a empresas... ...se lo dio a empresas... ...que lo que hacían era no mantener... Además, no invertía ni un duro en las instalaciones eh, municipales, con lo cual el deterioro era máximo. Y además, recortó en plantilla, no contrataba en plantilla, y, y hizo contratos precarios, contratos parciales de 14 y de 21 horas. Además, el 70%, el 60% de la plantilla era interina, o sea que tenía el juego hecho para cumplir su programa electoral si hubiera ganado esas elecciones eh, municipales. Afortunadamente, eh, ganó ahora Madrid. Digo afortunadamente porque es verdad que no tenemos la espada de Damocles de la privatización, de decir, se va a privatizar todo lo que se toca pero quiero contar también cómo lo estamos viviendo, porque la situación con Ahora Madrid y su programa en el que decía que iba a municipalizar, es que la realidad, como decía el compañero, es que no ha municipalizado prácticamente nada. Y de hecho, en instalaciones deportivas, cuando se ha intentado municipalizar, ...y su rogar a los trabajadores... ...y se han aportado informes... ...tanto por parte de, de parte del equipo de gobierno... ...como por parte sindical... Eh, ...han hecho caso omiso... ...y cuando se han visto acorralados... ...han quitado la competencia... Al conce, ...a la concejala en este caso... ...que la tenía, lo siento Romy... ...pero te toca, <risa> que era Moscardón... ...y además le ha metido... ...una inyección de, de dinero brutal... ...para que siga gestionándola... Un club que no quería quedarse la instalación, que lo único que quería era poder entrenar, no gestionar una instalación. La ha metido dinero y los trabajadores, además, siguen con un ERTE. Eso es lo que está haciendo, eh, a, lo que ha hecho ahora Madrid. Además, tenemos otras instalaciones, como ocurre en el distrito de San Blas, que tenía que haber revertido... Y, y haberse municipalizado, eh, como es la Pepo Hernández, en noviembre del 2017, y la concejala eh, de San Blas directamente eh, dijo que no se municipalizaba y prorrogó el contrato de la empresa. Con lo cual, cuando yo oigo hablar a, a parte del equipo de gobierno de municipalizar, pues, claro, pierden credibilidad, porque ahora vencen los plazos de otras cinco instalaciones en diferentes distritos y la corporación, el ayuntamiento, lo que nos traslada es que no saben a fecha de hoy, la primera viene en junio, es grande, es carabanchel y lo que nos traslada el ayuntamiento es que todavía no sabe qué va a hacer. Y además, que si hay alguna vía de municipalizar, como mucho, a lo mejor puede ser una gestión mixta. Es decir, el grueso que se lo quede eh, una empresa privada y la dirección, pues como están un poco los centros culturales, eh, también en ese sentido, eh, que se lo quede el ayuntamiento. Bueno, ante eso, la verdad es que estamos bastante... ...bastante cabreados... Es, eh, ...el Comité de Empresa ha dicho que quiere la municipalización... ...con su rogación de trabajadores... Lo, ...las empresas al final se lucran ellas... ...y tienen a contratos pre precarios... ...pero al final... <coughs> ...no es que las tengan ellas... ...es que también los ten <coughs> las tenemos nosotros... ...¿por qué? ...porque desde que vino ahora Madrid... ...lo que os he contado con el Partido Popular... ...respecto a los contratos precarios... ...de 14 horas y de 21 horas... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...sigue existiendo... ...no han ampliado una jornada... ...el Ayuntamiento de Ma... ...este gobierno... ...que pone cláusulas sociales... ...a las empresas... ...tiene trabajadores... ...con contratos de 14 y de 21 horas... ...es un problema económico... ...no... ...no lo... <risa> ...sabemos que no... ...porque es un problema de Montoro... ...tampoco, porque no ocupa tasa de reposición... ...entonces el problema... Es un problema de decisión política que creo que en materia de recursos humanos están bastante perdidos, por no decir despreocupados. El personal de un ayuntamiento eh, es el motor y lo que no se puede ser es alcaldesa, concejala de personal y, además, concejala de cultura y deportes. Porque, al final, eh, el que mucho abarca, a poco llega. Y eso, de, delegas, 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 pero la decisión política, al final, tiene que ser tuya. Y, al final, ni es una cosa ni, ni es otra. En instalaciones deportivas nos encontramos con un... con con unos servicios, con una plantilla muy escasa, como he dicho, con contratos, con contratos parciales, con mucha interinidad, con lo cual no hay estabilidad en, en el empleo. Y además, el servicio que se presta al ciudadano eh, creemos que para nosotros no es el más adecuado. No es el más adecuado, se podría mejorar muchísimo, incluso con los recursos que hay, eh, se podría mejorar muchísimo el servicio, pero también cuando hablan de participación y que hay que, que bueno pues eso que promueven la participación y son garantes de la participación he de decir que con la parte social nos excluyen de la participación nos dan las cosas cuando ellos ya han tomado la decisión cosa eh, bastante complicada luego a la hora de de poder, modif ...de poder modificar. No hay no hay una política clara en materia deportiva. Ni, y el deporte, al final, es salud. Es salud, es integración, es cultura. Entonces, al final, eh, creo que no se le está dando eh, importancia y la plantilla sí que es verdad que no igual que con el Partido Popular, evidentemente, pero si me preguntan ahora mismo que si la plantilla ha notado, los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, en su conjunto, han notado el cambio, he de decir que no. Y he de decir que no porque creemos que a este ayuntamiento le falta valentía política, eh... ...le falta valentía o creerse lo que viene en el programa electoral eh, realmente. No solamente por las infraestructuras que no municipalizan, por ejemplo... ...sino porque se siguen privatizando servicios. Los que os con, lo que os conté eh, hace un momento de las empresas de mantenimiento... ...que privatizó el Partido Popular teniendo personal del Ayuntamiento... ...que pueda desempeñar mucha de la labor que desempeña ahora... ...la empresa de mantenimiento... ...se sigue contratando, se sigue contratando por todas las juntas de distrito. Se sigue, eh, sigue estando privatizado el servicio de mantenimiento de instalaciones, de instalaciones deportivas. Y además, como no hay una política clara eh, deportiva, se le sigue dando espacios a cambio de recortar eh, servicios... ...de escuelas deportivas municipales... ...de escuelas deportivas municipales de base... ...entonces la situación la verdad es que... ...hemos sido muy permisivos... ...también es culpa nuestra... ...porque sí que es verdad que hemos dado... ...mucho cuartelillo de no salir a la calle... ...porque es como... joder, es que vienen los nuestros... ...vamos a esperar, vamos a darles tiempo... ...pero sí que es verdad que... ...ahora nos encontramos en una tesitura... ...que... Es verdad que nosotros no hemos tirado porque venían, porque eran los nuestros, pero el Partido Popular ha tirado, ha tirado para los suyos, y al final no hemos sabido condicionar al gobierno de, de ahora Madrid y de tirar más para este lado en vez de que llevárselo como se lo está llevando el partido popular a su terreno. ¿Por qué? Porque eh, yo no he visto un gobierno más legal. De verdad decía 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 Carlos antes todo dentro de la ley, o sea, joder, claro es que da igual si nos van a dar por todos lados lo hagamos por la ley o si la ley pues hagámoslo de frente que es lo que se espera a la gente. Además además eh, además de, de, de que son legales mmm, yo os cuento además es que es, es de hoy eh, recientemente eh, firmamos un acuerdo que, decir que además costó mucho trabajo, por, tanto por parte del gobierno que hizo un gran esfuerzo como por parte de, de los sindicatos. Un acuerdo que llevaba firmado en convenio 10 años, o sea, lo desarrollamos y lo, y lo firmamos. Es un acuerdo de clasificación y homologación al personal funcionario porque nosotros somos personal laboral, somos una plantilla de 3.000. 3.100 ...y somos personal eh, laboral... ...entonces, bueno, pues decíamos... ...igual trabajo, pues igual salario... ...iguales condiciones... ...y en eso estábamos... ...delegación de, de gobierno... ...ha hecho el requerimiento... ...no lo ha impugnado... ...o sea, da igual lo que dices... ...es que al final... Es, ...es como... ...es verdad que cuesta... ...y cuesta mucho... ...porque sabes que te lo van a poner... ...todo difícil... ...pero es que al final... ...si vas de frente... ...o sea, si vas... Si juegas en su, en su campo, pierdes. Pierdes, mmm, seguro, porque juegas en su campo y son sus reglas. Entonces, lo que tenemos que intentar en un futuro es salir de ese, de, de ese espacio, jugarlo, llevarle a nuestro terreno y jugar en equipo, que es importante. Y cuando digo en equipo, es contar con todos los agentes sociales, también con los sindicales. Eh, y con los trabajadores, que tenemos muchas propuestas porque conocemos mucho eh, el ámbito. Yo no me quiero enrollar mucho porque me parece más interesante el, el debate. Seguramente que se me olvidan 20.000 cosas, pero creo que es más
0: interesante el debate. Gracias. Bueno, agradecer a las expositoras y a los expositores el... Eh, la introducción y ahora vamos a pasar a un turno de palabras del público mm, de todas formas eh, voy a pasar para las personas que quieran recibir información del foro viento sur eh, podéis dejar aquí vuestro correo electrónico voy a pasarlo para que por favor lo dejéis aquí Bueno, eh, ahora turno de palabras, por favor. Ahí
1: hay, ahí
0: hay la ah. Bueno, vamos a tomar tres o cuatro palabras y luego… Héctor, ¿no? Bueno, toma esta este turno de cinco palabras y luego si os parece, os parece bien, eh, bueno. Vamos a ver. Bueno, eh, la compañera allá atrás, por favor. ¿Hay micrófono? Ah, sí, está aquí.
3: Hola, hola.
5: Sí, me decías más ya decías a mí sí
0: hola sí bueno. la persona tú que ah, levantaste vale, primero la mano sí, sí gracias
5: eh, bueno muchas gracias a todos y por la convocatoria eh, el otro día eh, en una entrevista que se publicó en caos en la red en Julián Quita decía eh, la izquierda de este país tiene la llega cuando llega a las instituciones eh, Dice, ya hemos llegado y se quedan y no tienen ya otra, parece que, y yo creo que, y yo pensé inmediatamente en el Ayuntamiento de Madrid, efectivamente el Ayuntamiento de Madrid, como bien han descrito los que los que han hablado previa eh, de la mesa, eh, efectivamente tienen un poquito esa actitud. Yo hoy, el primer día, justo el mismo día de la destitución de Carlos Sánchez Matos, eh, tuve la ocasión de escuchar a Pablo Iglesias en, en la cadena SER, que dio la casualidad, y bueno, de, despachó el asunto en menos de medio minuto para hablar de Cataluña y, y bueno pues efectivamente a mí me dejó perfectamente desilusionada con la respuesta que no recuerdo literalmente y no voy a repetir pero sí que era un poco de bueno la idea era hemos llegado Carmena es nuestro buque insignia y lo vamos a mantener por encima de todo y entonces todo aquel que sea parte de lo que diga Carmena no contamos con él y yo creo que efectivamente la población está desilusionada o estamos desilusionados yo aunque tengo una actividad política pero me considero una ciudadana perfectamente de la calle y yo creo que sí que hay una gran desilusión eh, porque hay una desilusión porque no hemos notado no se ha notado un cambio a a pesar de que se repita el gobierno del cambio, no se nota ese no se nota ese cambio. Yo sigo esperando 20, de 20 minutos a 45 el autobús eh, de que pasa por mi casa eh, y otros también. Eh, las calles siguen estando ex, exactamente igual de sucia y en cuanto a la gestión de los de los servicios municipales o allí donde el, allí donde el ayuntamiento tiene su, que podría haber. Iniciado, no digo yo terminado, pero sí iniciado unas vías diferentes de gestión, eso ha totalmente ha brillado por su ausencia. Yo no voy a poner más ejemplos de los que se han puesto, porque no viene, creo que pueden estar en la mente de todos. Pero a mí entonces lo que sí que me interesa es lo que ha dicho el, el, la última persona que ha hablado, que no recuerdo cuál es tu nombre, Manuel, ¿puede ser? Manuel, no, perdona, el chico, perdona. Emanuel, sí, a mí eh, verdaderamente lo que sí me interesa, porque claro, no, yo no me voy a meter si es una derrota o no es una derrota, pero sí que creo que esta vía que se inició efectivamente hace dos años en las que todos echamos muchas horas y pusimos mucho empeño en que Carmena saliera eh, y yo me cuento entre ellas esto ha, nos ha supuesto una enorme desilusión y entonces ahora no tenemos más eh, yo no veo más alternativa que o resignación o realmente abrir otras vías pero yo no creo que la vía sea ahora Madrid pero tampoco veo claras otras las alternativas y ahí sí me gustaría que los que quizá tenéis alguna clave más o más información podríais eh, diseñar o eh, no, no sé si diseñar ¿no? no quiero decir diseñar pero sí apuntar o, o delinear por dónde irían esas vías y cómo podríamos volver a ilusionarnos con ellas
0: ¿Prófono?
6: Sí, sí se escucha. ¿no? Eh, bueno, eh, yo sí que creo que, que ha habido adelantes, eh, adelantos en la gestión en el ayuntamiento el problema es si eh, eso es suficiente, es decir, si lo que nos planteamos era simplemente gestionar un poco mejor el ayuntamiento de Madrid, que creo que sí que se ha hecho y se han hecho algunas cosas, entonces a, a mí me parece que lo más importante es lo que han señalado eh, varias personas eh, Romy, Emanuel y, y bueno, no sé, casi toda la mesa que me parece que lo realmente grave es enmascarar la realidad es decir, me parece que eh, lo ter es que cuando hay una derrota o se cede y además cuando se cede de una manera importante en vez de reconocerlo y decir a lo mejor yo no estoy de acuerdo pero es un razonamiento posible no existía otra posibilidad no podíamos hacer otra cosa eso se presenta casi como una victoria y eso ha pasado desde el principio es decir no es que haya pasado ahora eh, con el problema que, que en ese caso carlos sánchez mato ha sido protagonista sino que ha pasado desde el principio y eh, me planteo lo fácil que es lo fácil que ha sido para este ayuntamiento el ceder o lo difícil que ha sido para este ayuntamiento el resistir a los poderes inmobiliarios y me refiero a cosas concretas el tpa el taller de precisión de artillería eh, se ha destruido un patrimonio valiosísimo sin ofrecer la más mínima resistencia eh, se decía ya está hecho no se puede había posibilidades de resistir legalmente y se hubiera, y, y poco eh, después se descubrieron unos eh, eh, refugios de la guerra civil que protegían parte de eso y no se hizo el esfuerzo de, de proteger pero el problema no es que se diga eh, igual pasa ahora con las cocheras de cuatro donde se va a construir una corre, una torre de 30 pisos, Por pues poner casos pequeños y no ya la operación Chamartín. Entonces el problema no es que se diga, eh, bueno, es que no hay más remedios, que hay unos derechos adquiridos, que no podemos hacer otra cosa, es que se presenta como un éxito. Es que se dice, eh, y lo dice el concejal de distrito, que, va a haber, que se han ganado unos jardines en la zona del TPA o que se van a ganar unas zonas verdes en la zona de, 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 de cocheras y eh, lo mismo a una gran escala y eso nos plantea todo nos está planteando el modelo de ciudad que planteaba que planteaba emanuel en su intervención eh, no, eh, eh, la operación chamartín sería eso a una inmensa escala no es decir veníamos solo para gestionar mejor o para cambiar el modelo de ciudad y el problema que hay es que cuando eso se hace sistemáticamente cuando se cede sistemáticamente lo que se está es desmovilizando es decir es imposible luego eh, llamar a la movilización o llamar a que la gente eh, recobre como decía aquí la persona que ha intervenido recobre la esperanza eh, cuando tú decías carlos dice eh, bueno eh, si se hubiera dicho que no eh, tampoco se, eh, hubiéramos perdido igual por, por la correlación de fuerzas etcétera eh, pero hubiera habido por lo menos una posibilidad a lo mejor de respuesta de movilización si tú llamas a la gente a resistir el problema es que no se está llamando a resistir cuando se puede llamar a resistir por entrar a otros problemas que tú has señalado también etcétera y yo creo que ese es el gran problema no que no se hayan hecho cosas que se han hecho, es decir, el modelo de ciudad que queríamos era básicamente el mismo mejor gestionado y cambiando algunas cosas con mejores servicios sociales o no entonces creo que el problema es eh, mentir mentirnos a nosotros mismos y mentir a la ciudadanía, y así es imposible eh, la movilización. Bueno, quiero dejarlo aquí, pero eh, con todo, además, el, el, el reconocimiento, por ejemplo, a la labor que tú en economía has hecho, por ejemplo, no digo eh, eh, llevando el área esa, eh, pero quizá había también... Eh, que haber defendido cosas que no se han defendido ni siquiera mínimamente. ¿Qué pasa? ¿Es imposible ceder a, la, a los poderes inmobiliarios o es que estamos tan acostumbrados a ceder que en cuanto nos obligan cedemos.
7: Gracias por vuestras intervenciones. Eh, participé en, en la confección del programa de GANEMOS desde el Movimiento Ecologista y desde la Agroecología. Y luego, a nivel institucional, he estado en el distrito de San Blas con la plataforma de la Quinta de Torre Arias. Eh, me sitúo un poco en la línea que ha, que ha planteado la persona de traficantes. De, traficantes en Cómo por un lado la mala comunicación que ha habido de los pocos avances o, pro, o los pocos cambios que ha habido me refiero por ejemplo en mi distrito al tema de artefactos que ha sido totalmente desde, eh, desde el, eh, los sectores del Partido Popular no, han sabido, no se ha sabido explicar y porque también hay una ideología en contra nuestra que, que está ahí y que plantear cos cuestiones nuevas como como se plantean la gente no está por ello por ejemplo el tema también que se ha dado en san blas de eh, de los mini pisos estos que con una mentiras importantes del partido popular movilizaron a montones de personas en san blas en contra eh, yo creo que eso es importante desca destacar. Y otra cosa que también eh, en mi experiencia un poco en San Blas, participando en la plataforma y, y yendo a algunos plenos, es eh, que se aprueban muchas cosas que todo el mundo de acuerdo y no sirven para mucho. es Quedan ahí en un limbo y evidente y luego los temas importantes que marca el PP urbanismo, transportes, basuras, eh, lo que ha planteado personal, todos esos temas, eh, la agenda la ha marcado durante los dos años y pico el Partido Popular en todos los temas, titiriteros, eh, etcétera, etcétera, que todos recordamos. Eh, ¿Qué alternativas hay? Y ahora eh, me planteo yo, bueno, ¿y ahora qué?, ...un poco con la experiencia... ...no transformadora de ahora Madrid... ...en, en temas importantes... ...es decir, en el modelo de ciudad... ...no, no se ha transformado... las o sea, aceras sucias... ...rotas... Eh, ...en fin, eh, no sabemos cuándo... ...si va a cambiar el modelo de ciudad... ...para mí ahora es que... Eh, ...personas que estamos ahí... Eh, ...participando... ...pero de una forma crítica... Eh, cómo construimos o qué construimos y luego un tema importante que me parece también eh, destacar que ocurrió en 1982 con el PSOE cuando llegó al poder es la cooptación de personas de los movimientos sociales que evidentemente ahora Madrid ha tirado de cantidad de, de personal de, de los movimientos sociales que evidentemente pues, no, no están inmovilizados, etcétera, etcétera yo creo que bueno la... Y, y luego te quería preguntar una preguntita chiquitita a Romy Arce, es si vas a seguir eh, llevando a Arganzuela, porque yo he leído en los medios de comunicación de masas que el PSOE pide tu cabeza eh, a cambio de cambiar. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sabes tú? Nada más, gracias.
8: Hola. Me ha parecido muy interesante la exposición de los cuatro, pero creo que hemos hablado demasiado del pasado, y muy poco del futuro, que es mucho más interesante. Por eso me atrevería a preguntaros, digamos, por ejemplo, con el plan financiero, de hecho, lo que supone de pérdida de, o renuncia al proyecto, eh, tres preguntas muy concretas. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué os gustaría que pasara? Y e incluso, ¿qué queréis que hagamos, digamos, no sé, los activistas, por darle algún nombre, ¿qué queréis que hagamos para que pase lo que pase sea más cercano a lo que os gustaría que pasara? ...y muy parecida a, la pregunta, a las preguntas a, a Manuel... ...también un poco pensando en el medio largo plazo... por pues las mismas tres preguntas. ¿Más? Bueno, lo, eh, yo tenía dos puntos... ...una es agregar otra mancha al tigre... ...pero si se puede quizás eh, más grave... ...porque eh, estamos de acuerdo yo creo... ...en la política continuista en, en urbanismo... Eh, y, y claro, los ejemplos que ponéis eh, hasta ahora son todos de las macrooperaciones y el enfrentamiento con los grandes grandes poderes inmobiliarios, con, con el gran capital inmobiliario, eh, y efectivamente ahí las condiciones las tenemos difíciles, pero ahora el, ahora Madrid tampoco ha hecho nada eh, en los procesos de expulsión de población y de, eh, y, de alquiler, y de gente alquilando en el, los distritos del centro, con la digamos la, o la, la fase actual de... De gentrificación por turistificación, ¿no? Eh, ahí eh, sí que había... Eh, eran competencias... Eh, toda la, la política de este año y medio ha sido echar balones hacia el la Comunidad de Madrid por las competencias en turismo, dejando de lado el hecho de que las competencias sobre urbanismo son de la, del ayuntamiento y sí se podían hacer cosas. Eh, eh, en este caso no había ningún gran poder, sí que hay un poder al que nos enfrentamos, pero eh, eran cosas que sí estaban a, a la mano y que la relación de fuerzas era a nuestro favor. Eh, en eso tampoco se ha hecho nada. Eh, y, yo, y eso me lleva a una, a una cuestión, a, a dos preguntas. ¿no? Una es... Eh, bueno eh, a lo largo de las intervenciones eh, se va eh, dibujando, se va configurando una cierta evaluación eh, blanco, positivo-negativo, blanco-negro, de, de la acción. Y la pregunta es si, eh, si de aquí hasta el final del mandato seremos capaces de realmente hacer una evaluación de qué, qué es lo que se quiso hacer, qué es lo que nos propusimos hacer y qué se está haciendo. Eh, ...donde quede blanco sobre negro, cuáles son los, negro, los logros y, y también cuáles son... ...cuál es el, todo el debe... Eh, ...y lo segundo, eh, sobre todo, bueno, a lo, los dos que han intervenido hablando de futuro... Eh, ...que eran Carlos y, y Emanuel, eh, bueno, qué estrategias... Eh, ...o sea, un comienzo de reflexión sobre qué estrategias o qué, qué tipo de acciones... ...podríamos hacer para, para cambiar la relación de fuerzas... ...o es que esto nos va a venir dado como, como está... ...y solo eh, vamos a, a mirarlo.
9: Yo quiero dar las gracias... A la, ...a la totalidad de la mesa... ...porque yo creo que... Eh, ...un debate como este... De, ...desgraciadamente... ...provocado por un golpe de de estado municipal eh, por, por toda la regla eh, nos presta la oportunidad de que no no de que hay cosas hay objetivos que se deben de mantener porque son vitales y eh, hay un hay un mandato de, de, de que estamos derrotados pero no estamos vencidos que se debe de cubrir a rejatabla y yo en ese sentido me ha calmado mucho vuestra intervención en, en, desde ese punto de vista. Yo quería dejar dos o tres cosas en el aire que no son preguntas genéricas, y lo siento. En concreto, en mi experiencia, a lo largo del tiempo yo he una experiencia en el Ayuntamiento de Madrid, y, y yo me he encontrado allí con una cosa muy extraña, pero como era un funcionario de empleo, en concreto, y tenía que llevar los temas con Bruselas y con el Fondo Social Europeo, bla, 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 a lo largo del de último mandato de Tierno y, y el primero de la OCDE aquella, pues yo me encontré con un tema y era que la imbricación que había entre el empresariado madrileño del sector de la construcción, las grandes empresas, eh, con respecto al Ayuntamiento de Madrid como organización, ...el Ayuntamiento de Madrid es un municipio que es un municipio legalmente... ...pero es uno de los municipios en superficie y población de la lista de top de toda Europa. Quiero esto de, eh, dejarlo claro, es decir, cuántos municipios hay, con qué población... ...y con qué recursos y en qué marcos legales, y en qué marcos legales. Pero vamos, yendo a lo concreto... El golpe de Estado que aquí se ha realizado, que consiste en decapitar el, el núcleo duro del de programa que ganó las elecciones, a la vista de las habilidades que ha tenido para cumplir la ley y, eh, a, eh, y cumplir la, una parte significativa del, del contrato electoral, pues, eh, bueno, se ha dado y en definitiva se ha dado con la connivencia y el silencio y cuando no la colaboración en zonas oscuras de los aliados de esa candidatura. Yo creo que deberíamos de empezar a pensar para diseñar las estrategias nuevas de supervivencia. Deberíamos de empezar a pensar claramente. Quienes, eh, 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 ...quienes son posibles socios y quienes son enemigos demostrados. Y es un, es un tema muy duro porque es un tema que se carga la narrativa de la totalidad... ...de casi, de, políticamente hablando, en puestos representativos se carga la narrativa... ...de la llamada izquierda por el túnel mediático, porque la, la, la agenda de una parte muy importante de esa autotitulada eh, izquierda, eh, es una agenda única que remonta al año 82. La, y la única diferencia en estos momentos es que esa agencia única es cumplida en aquellos momentos, en las zonas más oscuras, pero ha ido aflorando poco a poco y ahora se cumple a rajatabla. Punto. Entonces... Yo dejo esa cuestión encima, yo creo que, el, y, a, y además el hacer público y notorio, público y notorio, cuál es el, 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 el presente inmediato y el futuro inme, inmediato que nos espera, hablando de tres, cinco, seis años, debe también ser objeto de, una, de un debate, de una discusión y de, y de un... ...de una aceptación de cuáles son las limitaciones materiales... ...en la actuación política... ...solamente en las instituciones. Yo ese tema creo que es importante y, hay, y yo el, desde la mesa eh, he oído cosas importantes. Mientras tanto, y sin que sea un entretenimiento... Sí, con, con, gracias compañera. Sin que sea un entretenimiento, hay que encontrar sistemas eficaces... ...de seguir haciéndoles el lío en todos los terrenos. Para hacer la obra del Vicente Calderón y la demolición... ...se va a activar la, eh, la, la distribución de fibras cancerígenas en todo el derribo. Y es un derribo de una masa gigantesca... ...de hormigones hechos con cementos putrefactos... ¿Eh? de los años 40 y luego recubierta con uralitas intensivas. Ya no digo nada más. Nos podíamos entretener un Me voy
10: a levantar porque estoy aquí un poco encajonada. Gracias. Bueno, pues yo no creo que esto sea una derrota. Os habéis convertido en la gota malaya. ...y la gota mala ya erosiona, erosiona, erosiona y habéis erosionado. O sea, que de derrota ni hablar. En todas las batallas a veces hay que replegarse un poquito... ...para restañar heridas, para en fin, para poner nuevas estrategias. Eh, yo recuerdo que estuve en las elecciones... ...y desde que empezaron, empezamos en, en el 2015... ...ya tenía el PP a la policía en embajadores que me llamó la atención, dije, tanta policía para una mesa, para impugnar las elecciones, y no han parado. Y por tanto, insisto, recordadlo, habéis sido la gota malaya, y la gota malaya puede seguir siéndolo. Es cierto que muchas personas decían, hombre, ya está todo solucionado, ¿veníais de verdad con varita mágica? ¿Erais vosotros y vosotras brujas y brujos? ¿Quién no ha estado en peleas laborales y de otros tipos, no sabe que no se gana todo de golpe. La cuestión laboral que decía la compañera, mira, eso mismo los laborales en las administraciones públicas ha habido el mismo problema, las externalizaciones las han sufrido todos. Es cierto que se crearon unas expectativas y unas ganas de triunfo, mucho optimismo, está bien, pero aquí no se ha terminado la lucha, ¿lo tenemos claro?, pues bueno, que hay menos dinero? Pues se busca otras formas. Estos van a seguir y vosotros también. Y ya veremos qué pasa hasta el final. Ya veremos. Esto no ha terminado.
0: Bueno, eh, pasamos a, a a la mesa a responder... ¿Perdón? ¿Hay otra palabra ahí? Ah, no. ah. Entonces, bueno, eh, aquí os organizáis para, para ir respondiendo lo que lo que ha no, en ah, contrario, ¿no? bueno en principio sí habíamos pensado en, en orden contrario a la, al inicio del de debate. Entonces, bueno, empezaría eh, la compañera Arancha.
4: Bueno, como es todo muy general, ¿sabes? Si han hecho preguntas concretas a, a ellos, creo
3: que debería empezar. Bueno. Sí. Bueno, yo creo que hay, hay bueno, es demasiadas cuestiones y demasiado bueno, pues, eh, prolijo, ¿no? Y me parece que tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Cinco minutos, ¿no? Sí. Poquito, o sea, poquito, ¿sí? Claro. Eh, me voy a centrar en la cuestión del futuro, que yo creo que es lo que ha salido en varias intervenciones vuestras, eh, y yo creo que esto se dirime en varios planos, ¿no? Hay uno general que es el que debiera preocuparnos a todos más que incluso que el que ocurre dentro del ayuntamiento, que es qué va a suceder con esta ciudad. Entonces, ahí uno puede lanzar las cartas, ¿no?, o mirar la bola y decir, bueno, pues eh, yo veo determinadas cosas. Yo voy a decir lo que veo yo, ¿vale? O sea, lo que veo, básicamente, estamos en una época de presunta recuperación económica, pero que no ha resuelto, básicamente, no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales, de las consecuencias fundamentales que pesan como una losa de lo que fueron... Los resultados del antiguo ciclo inmobiliario, es decir, el que acaba en 2007-2008. Os vais a encontrar con bolsas bastante grandes de, de población que no experimentan la recuperación, que no la están sintiendo. ¿no? Os vais a encontrar también de que hay una parte de los antiguos trabajadores, sobre todo migrantes y tal, que han retornado a sus países de origen. Al mismo tiempo, os encontráis que se ha vuelto a elevar el consumo, eso lo vemos, por ejemplo, los que esta misma calle, ¿no? esta misma librería, pues es un, tiene cierto éxito comercial, en parte por eso. no. Os vais a encontrar también de que hay una cierta vuelta ¿no? de inmigración aquí, pero no parece que ninguno de estos elementos vaya a ser sostenible en el medio plazo. Es decir, no hay una vuelta o un retorno a lo que había sido la década de los 90, ¿no? la Belle Époque la segunda... ...de la democracia española, junto con los, los 80, ¿no?, del 85 al 92. Es decir, no parece que vaya a haber nada de eso. Entonces, ¿cómo se va a producir esta siguiente fase que suponemos, quizás no sea una crisis brutal... ...pero sí de estancamiento relativo, donde nos encontremos que se vuelven a retomar y a redoblar las políticas de austeridad? Que yo creo que esto simplemente es un avance. Pues bueno, eso yo creo que es el, el problema fundamental. No hay ninguna de las políticas que se hayan realizado durante este tiempo, ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, ni en ninguno de los gobiernos del cambio, ni tampoco de los del PP ni los del PSOE, que haya apuntado hacia intentar construir, vamos a llamarlo así en términos muy latos y, y muy burdos, pues un modelo productivo nuevo, es decir, un campo de especialización económica diferente que el que existía antes. ¿no? El caso y lo que más compete del Ayuntamiento de Madrid es el impulso de lo que serían, pues bueno, nuevas dinámicas inmobiliarias, ¿no? Poner suelo a disposición, sobre todo en aquellos lugares que ellos consideren, pues que tienen mayor valor. Y con los usos que consideren que tienen mayor valor. Por eso lo del Chamartín, por eso lo de la operación del sureste, todo este tipo de cuestiones que están ahora mismo en boca. En términos más políticos institucionales, ¿cuál es el, el futuro que se ve? Pues de bloqueo. ¿Habéis comentado alguno o alguna de vosotros? Eh, ...cuando hablabais precisamente de que... ...bueno pues de que la apuesta de Podemos va a ser Carmena... ...no, Carmena, Carmena, Carmena... ...y la razón es muy obvia, es porque es lo único que les queda... ...como expresión de lo que había sido su vieja hipótesis victoria... ¿no? Es ...la única conquista institucional... ...de las poquitas conquistas institucionales... ...que todavía se puede sostener y se puede vender... ...para ellos es fundamental eso, es un valor que es... ...de corte eh, simbólico, mediático, político... ...aunque no tenga ningún contenido político fuerte, en realidad... Bueno, pero van a jugarlo todo ahí. ¿Cuál es eso el, la consecuencia para el resto, sobre todo para aquellos que, que y aquellas que estuvisteis más activas y activos en, el, en lo que fue la formación de ahora Madrid, pues que probablemente se reproduzca algo parecido o peor de lo que hemos vivido. ¿Cuál es, debería ser nuestra reacción? Ahí está la cuestión. Mi apuesta, lo digo con sinceridad, es básicamente que hay que construir otra cosa. ...y que esa tiene que tener inspiraciones de distinto tipo... Pues, um, las podéis ver a lo mejor en otro lugar... ...yo no soy muy preocupado de Cataluña... ...por el rollo Indepe, etcétera, tal cual... ...por el propio estilo que llevan, etcétera... ...pero sí tiene una experiencia original... ...que está ligada a los, al municipalismo... ...al trabajo municipal... ...y como expresión de algo que no deja de ser... ...el tejido vivo catalán... ...o sea, determinados ateneos, centros sociales, etcétera... ...para mí tiene que ir por ahí la cosa... ...ahora... ¿Cuál va a ser la acusación que se van a lanzar por parte de todos aquellos que van a estar dispuestos a repetir eh, la experiencia de Carmena? Pues que son unos radicales, unos irresponsables, que por vuestra culpa se va a perder, etcétera, tal cual. Bien, ahí están para mí las claves. O sea que solamente hay tres. Reproducimos y nos, come, nos conformamos con lo que ya tenemos, que eso parece que se puede garantizar, aunque probablemente no ganando ¿eh? en el próximo año, o ganando con el PSOE, pero con un PSOE mucho más potente que el que hemos conocido, nos retiramos de esto, decir, decimos adiós, bye bye, solución institucional, no nos ha convencido nada y retomamos un poco a la propia debilidad de lo que uno vive y experimenta en lo que serían sus propios lugares o probamos otra cosa. No hay muchas más alternativas y aquí los chantajes de corte partidario, es decir, eh, eh, tenemos una posición y la tenemos que mantener, es irresponsable hacer otra cosa, es sencillamente asumir pues, que esto ha sido, pues bueno... Cuando menos algo bastante mediocre, en términos históricos. Es decir, que si venimos de una ola de movilización tan brutal como fue el 15M y el resultado es Podemos, su estado actual y los ayuntamientos del cambio, en concreto este, que probablemente sea el ejemplo más negativo, pues chicos, más se ganó la transición y mira que fue la cosa así, ¿no?
2: Gracias. Aquí sí que voy a, a diferir ligeramente eh, con Emanuel, pero... ...pero no porque no haya una parte de diagnóstico... ...que evidentemente en cuanto al bosquejo general... Eh, ...la situación de crisis... Yo, ...yo yo sí que anticipo y pronostico... Eh, eh, ...bueno, sabéis que los economistas solemos pronosticar... ...nunca nunca acertamos la fecha... ...pero eh, yo desde luego he bebido... ...de, de quienes eh, anticiparon las situaciones de crisis... ...que parece que nadie vio llegar... vale ...hay muchos y muchas que sabéis que... ...lo escribieron y lo escribimos... no ...bueno pues... ...la crisis va a ser muy potente... ...va a ser muy dura porque se ha alimentado... O sea, ...se ha alimentado y cada vez tiene menos capacidad... ...este sistema caduco... ...de poder enfrentar ese tipo de situaciones... ...de hecho, esa, eh, esa apariencia de recuperación... ...es sobre la base de mucha más precariedad... ...y de no recuperar en ningún caso... ...ni siquiera lo que es el termómetro más adecuado... ...de la salida de la crisis... ...que no es que no haya menos pobreza... Ni nada, ...sino que se recupere la tasa de ganancia de las empresas... ...o sea, eso realmente todavía no se ha producido tal y como las empresas, como el sistema, pretende o um, hubiera salido de manera clásica de una crisis capitalista. Por lo tanto, nubarrones vienen, pero eh, el ámbito eh, de actuación de las políticas municipales, yo creo que sí que permiten decir que, eh, que sí que ha habido algo más que gestos, no solamente en Madrid, sino en más sitios. No, 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 quiero, ser, o sea, no quiero solamente convencerme de que no hemos perdido el tiempo, ¿vale? O sea... ...una parte de eso seguramente hay, ¿no? Nos hemos dejado mucha vida... ...todos y todas los que han eh, trabajado... ...desde los diferentes eh, lugares... ...que han permitido que hubiera esta no victoria... ...pero sí gobierno, en, en el caso de Ahora Madrid... ...y en otras candidaturas municipalistas. Yo creo que sí que ha habido gestos a la hora de cómo... Eh, debiera. Bueno, sin, sin triunfalismos absurdos... Eh, eh, ...se apostó y se ha apostado... Con muchas limitaciones, con muchos fallos, con muchas insuficiencias por políticas públicas. No es menor. Esa, eso y sobre todo no es menor a la hora de enfrentarnos a lo que va a venir. Que va a venir. Y coincido con Emanuel totalmente en que va a venir otra nueva, otra nueva oleada, pues de eh, actuaciones, en este caso, por parte de la derecha política y económica, para, eh, para, para bueno, pues para consolidar su, su situación. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esos, esos matices. Eh, que no dejan de ser solamente elementos algo más que de optimismo, nos permiten eh, ser bueno eh, bueno pues eh, eh, bueno, pues proactivos a la hora de buscar soluciones. Quiero decir, imaginaros que nos hubieran hubieran abortado el gobierno de Ahora Madrid en relación a los presupuestos expansivos en los primeros seis meses o tres meses, como os decía antes. Si eso hubiera ocurrido, no hubiera sido palpable o visible solamente el fogonazo de luz, que no hemos hecho nada más, si sí, eso es verdad, eso es una realidad, pero hay un fogonazo de luz. Tuvimos posibilidades de poder mostrar a la gente que, eh, cuidado, dentro de un sistema que no nos vale para revertir las situaciones, hay posibilidades de beneficiar a las clases más explotadas. Y eso sí que es posible, es perfectamente posible, pero esto no arregla los problemas. O sea, con el capitalismo vamos donde vamos, y es que es así. Y va a venir otra crisis y volverá a destrozar a los de siempre. Y eso va a ocurrir... Más pronto que tarde, porque lo que se está alimentando es una, otro burbujón, no solo inmobiliario, sino financiero, de un tamaño descomunal comparado con el de la década eh, pasada. Descomunal. Lo que ha ocurrido por parte de las políticas monetarias del Banco Central Europeo es que se está alimentando esa burbuja. Bueno, Banco Central Europeo, la Reserva Federal y todos los bancos centrales del mundo se está alimentando ese mercado financiero sin bases mínimamente sostenibles. Ojalá el problema fuera solamente el inmobiliario. Y el de los modelos de las ciudades, ¿eh? ojalá, porque si fuera ese el problema, fijaros que es un problema gravísimo, estaríamos ante un tema absolutamente manejable comparado con lo que estamos ahora mismo activando, porque es la única forma que han entendido que se puede conseguir pues, dopando la economía, dopando la economía a razón hasta hace dos meses de 80.000 millones de euros mensuales y aún así tenemos crecimiento no solamente debilísimo como, como perfectamente indicabas sino además profundamente desigual y dañino bueno pues imaginaros la que se está la que se está generando en ese sentido mercados absolutamente inflados que cuando exploten pues bueno pues requerirán de nuevo la intervención de las administraciones públicas para salvar a los de siempre y y qué creo yo que puede ser un elemento positivo que eh, ...que de estas experiencias de gobierno municipales saquemos más de lo que bueno pues teníamos cuando entramos. Y sabéis que no hablo en términos materiales, sino en términos de capacidad organizativa... ...de movilización y de enfrentarnos a la misma realidad a la que se enfrentó muchísima gente en 2011... ...pero con organizaciones desarticuladas y sin capacidad de hacer frente a esa oleada de indignación que sacudió muchísimos lugares, no solamente en este Estado español, sino en el conjunto de la de, de, vamos, de Europa y de, y de muchas partes del mundo y, y eso, eso es lo que nos toca hacer, independientemente de los ciclos electorales, esto va mucho más allá y es mucho más importante de 2019 y que nadie se piense que es que vinimos aquí para gobernar ayuntamientos en minoría y apoyándonos en el PSOE creo que Muchos y muchas somos más ambiciosos y ambiciosos desde el punto de vista político. Independientemente de que estemos acostumbrados a que nos den de hostias y a perder. Yo decía hace poco que soy rojo y, bueno, de ser de algún equipo soy de la Leti. O sea, imaginaros. O sea, eh, como para... Claro, bueno pues, pues, bueno, pues tenemos que ser capaces de pensar en términos más allá de lo electoral. Independientemente de eso, desde mi formación política, vamos a defender... Vamos a defender que eso es perfectamente compatible con ir con compañeros y compañeras con las que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero compartimos por lo menos un diagnóstico de la situación. Y independientemente de lo que haya podido ocurrir en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el caso, bueno, no solamente de, de los temas laborales, también de los temas presupuestarios y demás, hay un diagnóstico un diagnóstico que es compartido por una, vamos, por la totalidad del Gobierno. Por la totalidad del gobierno, con los cuales discutimos de muchas cosas. Y es que esto, evidentemente, no era lo deseable. No es menor ese acuerdo, ¿eh? porque con Ciudadanos y con el PP yo no estoy de acuerdo en eso. Y con parte del PSOE tampoco. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ese diagnóstico, luego, de poco nos vale compartirlo, si luego la estrategia ante esa situación que compartimos a la hora de que Montoro es un tal, pues... Eh, Luego unos deciden tirar para un lado y otros deciden tirar para otro. Lo que tenemos que ser capaces es de que en ese, en ese debate absolutamente lógico, legítimo que tenemos que tener, lo que no puede ocurrir es que al final los que pierdan son bueno, pues la clase que queremos representar. Eh, expresión organizada de esa clase, pues mm, lo que no puede ser es que se convierta esto en un debate de alturas, lejana a la gente lejano a la gente y que no seamos capaces de conciliar esos intereses para buscar unos mínimos que nos permitan caminar juntos y juntas con un objetivo que tiene que ir inevitablemente mucho más allá de lo electoral. Si nos quedamos en lo electoral no habremos hecho absolutamente nada. Apaga
0: Carlos, apaga
1: Gracias Bueno Pues eh, a ver contestando eh, a Pedro al compañero Pedro que está ahí en la puerta eh, yo creo que todas las que estamos aquí no tenemos claro qué es lo que debemos hacer en un futuro que no es otra cosa que lo que hemos venido haciendo hasta, hasta ahora. ¿no? Y en lo cual eh, desde luego tenemos todas mucha experiencia. Eh, lo primero es recordar de dónde venimos, ¿no? recordar cómo se constituyó ahora Madrid, de dónde viene, que ya lo apuntaba de hecho Emanuel en su intervención, ¿no? eh, que es fruto de un ciclo de luchas y que desde luego estamos evidentemente en un, momen, en un momento distinto, ¿no? en un momento de cierto reflujo, pero desde luego mmm, yo creo que es un, una experiencia que debemos tener presente siempre, ¿no? Como, Cómo se forjó la candidatura, no solamente ahora en Madrid, sino otras experiencias municipalistas y por lo tanto partir de los mismos principios que nos hicieron trabajar juntas, caminar juntas y que desde luego creo que nos van a unir en un futuro, desde luego un principio de democracia, de empoderamiento ciudadano, ¿no? de, tener, de poder elaborar un programa eh, compartido ¿no? y desde luego participado por toda la ciudadanía. Esos son los principios con los cuales trabajamos y, y desde, lo que, desde lo donde debemos partir. ¿no? Esa tiene que ser eh, desde luego nuestra, nuestra hoja de ruta. Eso en términos, eh, en otros términos, pues es lo que lo que muchas y muchas eh, defendemos como la unidad popular, pero una unidad popular que como apuntaba Carlos también ...debe ir más allá del marco electoral, no se puede quedar en el marco electoral únicamente... ...la tenemos que construir desde abajo, tenemos que eh, trabajar juntas en todos los frentes... ...en el frente sindical, porque como bien decía Arancha, eh, los compañeros y compañeras eh, de los sindicatos... ...los trabajadores y trabajadoras quieren apoyar y trabajar con el Gobierno de Ahora Madrid y desde luego eso es lo que tendríamos que haber hecho desde un principio, apoyarnos en la clase trabajadora. Eh, tenemos que construir esa unidad popular con las acciones de vecinos, con el movimiento ecologista, en fin, con todos los sectores sociales y políticos que eh, alimentaron ahora Madrid. ¿no? Desde luego la receta está muy clara y eso es lo que, lo que debemos de hacer de cara al 2019. No cometer errores, como los que yo apuntaba al principio en mi, en mi intervención, ¿no? y el error fundamental, eh, y es lo que de lo que debemos de hacer balance, es que la despolitización y la desmovilización no es el camino. Desde luego no es nuestra opción política. Como decía Carlos, tenemos que salir de todo este ciclo mucho más fuertes y para ello es necesario politizar la vida cotidiana, es necesario alimentar la movilización, es necesario que todas volvamos a hacer un trabajo de barrio que en cierta manera se ha perdido, eso también es verdad, ¿no? Y volver a, a digamos, a constituir en ese sentido, ¿no?, eh, y sobre todo de cara a cómo vamos a enfrentar esta, este nuevo ciclo que se avecina ¿no? de recortes, poder constituir un frente amplio que dé respuesta ante eh, políticas de austeridad que nos van a dejar a todas nuestras vecinas y vecinas y desde luego eh, a, al conjunto de la ciudad pues muy, muy lastrados. ¿no? Entonces eso, eh, yo creo que hay buenos ejemplos de cómo se constituye un frente amplio, de cómo se trabaja, eh, con otros sectores, y desde luego en Madrid ha habido, y recientemente, para dar respuesta también a este ataque de Montoro, pues se han constituido algunas plataformas en los barrios, ¿no? en Villaverde y en otros en otros lugares de Madrid, en torno al lema de Madrid no se toca. no Ese es esa debe ser una de, uno de nuestros frentes de trabajo, ¿no? en lo social... Alimentar la movilización, crear frentes de lucha donde nos encontremos las vecinas, las trabajadoras y desde luego la gente que participamos en Ahora Madrid. Y, y en lo electoral, pues seguir exigiendo lo mismo que pedíamos y que desde luego peleamos mucho eh, las que estamos aquí, porque se constituyeran candidaturas democráticas con sistemas proporcionales donde eh, se viera refleja, reflejada y representada desde luego todas las sensibilidades que han construido un digamos un programa de transformación para nuestra para nuestra ciudad, ¿no? Desde luego creo que esa debe ser nuestra nuestra apuesta. ¿no? Y estando de acuerdo con muchas de las cosas que planteaba Carlos, si en algo no, bueno puedo disentir un poco matizar ¿no? lo que lo que planteaba antes, eh, yo creo que también tenemos que ser conscientes que desde luego, aunque la correlación de fuerzas no nos favorezca y no nos haya favorecido, la correlación de fuerzas es algo que se construye y se trabaja. La correlación de fuerzas, para que sea favorable a nosotras, desde luego hay que ir creando hitos de resistencia. Y ese ha sido uno de los errores y desde luego tenemos un año y pico de oportunidad para precisamente cambiar esa correlación de fuerzas. Está en, nuestros, en nuestras manos, desde luego, hacerlo. Eh, no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero para cambiarla es nuestra responsabilidad ir construyendo esos, esos hitos de resistencia para modificar esa correlación de fuerzas en favor de, de la clase trabajadora.
0: Bueno, agradecer a todas y a todos la asistencia al foro de Viento Sur y recordar que es el tercer miércoles de cada mes. Las hojitas que hemos pasado de las personas que quieren tener información del foro, por favor, entregarla aquí en la mesa. Y bueno, gracias a todas y a todos.